0: Bine ați venit la podcastul Puterea este la tine, alături de Adelina și Lie. <laughs>
1: Înainte să putem anunța titlul episodului de astăzi, trebuie să facem o mică definire a termenilor. Ca de obicei, podcastul nostru se bazează pe ultimul articol al Ineliei și ultimul articol are în titlu cuvântul Science
0: la care nu am putut să găsim o traducere exactă.
1: Da, poate fi tradus fie ca sanctuar, altar sau mic templu. Iar în mintea mea toate aceste cuvinte au o conotație foarte pozitivă, dar cum vom vedea din articol și din podcast, aceste sanctuare sunt uneori folosite pentru bine, iar alteori pentru rău. Cu această definiție clarificată,
0: Cred că putem anunța titlul și anume Puterea pe Pământ legată de sanctoare.
1: Da. În articol care poate fi găsit pe site-ul rock.ineliabenci.com Inelia dă două exemple de sanctoare foarte specifice. Unul este al capitanilor de trib din tribul Maca, care face parte Lerii și care au construit un sanctuar unde tenile de trib se duceau să obțină putere pentru a fi buni vânători de balene. Iar al doilea sanctuar este Abația Westminster din Anglia. Ca și aspect, cele două sanctuare nu pot fi mai diferite unul de celălalt, cel de tribul Maca este foarte simplu cu podea de pământ iar Westminster Abbey Abația Westminster este o clădire de piatră foarte somptuoasă și foarte decorată
0: însă energia este aceeași energie
1: pe care se bazează pe da. care se bazează și anume ambele sanctoare se bazează pe un cult al morții. Da. Au în cadrul lor oasele unor oameni morți și nu orice fel de oameni, oameni care au deținut un fel de putere în timpul vieții. vieții. În cadrul tribului Maca erau alți vânători puternici sau alți um, șefi de trib. Iar la Abația Westminster, Minster, vă puteți uita online să vedeți ce oseminte sunt îngropate acolo, ale căror oameni.
0: Noi am rămas puțin blocați. Am rămas puțin <laughs>
1: blocați, da. Uh-huh. De ce este această discuție importantă acum? Cred că cel mai bine citim un mic fragment din articolul
0: publicat. Din articolul publicat de Inelia. Și ea spune în felul următor. Am vrut să vorbesc despre crearea și utilizarea acestor sanctuare pentru că ele au apărut în întreaga lume pentru a ancora un cult al morții și o energie opresivă de putere asupra celorlalți în realitatea noastră. Desigur, acum noi suntem în momentul în care nu ne mai permitem această energie în realitatea noastră.
1: Da. Sună foarte ciudată. Când citim, nu așa? Um, ca o mică paranteză, eu mi-amintesc că acum 4 sau 5 ani am auzit... Um, prima dată pe Inelia menționând faptul că Biserica creștină este un cult al morții. Și am fost foarte șocat pentru că noi suntem învățați că Biserica este casa lui Dumnezeu. (laughs) Și că este un loc foarte sfânt.
0: Da. Eu nu am înțeles prima dată ce a vrut să zică și cu siguranță nu m-am dus, nu m-am dus minte așa de departe. Uh, <laughs> nu, no, că s-ar putea face așa ceva.
1: Dar când ne-am amintit vizită la diverse mănăstiri și pupatul maștelor, <laughs> și când te uiți și la desenele și icoanele și modul cum sunt reprezentate ele în biserică nu sunt prea vesele, nu?
0: Nu sunt vesele și e interesant că până nu începi să pui niște întrebări le iei ce zic părinții, ce face lumea care e tradiția și nu te gândești ce e în spatele acestor lucruri și ce simbolizează ele. Pentru că în discuția din cea de-a doua oră a podcastului a reieșit că fiecare detaliu este de fapt o simbolistică și e plin de misticism și wow făcută pentru a aduce putere celor care lucrează să ducă mai departe această paradigmă de putere asupra celorlalți
1: ce mi se pare mie în urma acestor discuții este că sunt cumva două lumi prezentate, este partea de suprafață care poate fi văzută și la abăția din Westminster care este o clădire foarte frumoasă foarte somptuasă, foarte frumos decorată și unde bănuiesc că ca și pe la noi se vorbește despre salvarea sufletului și lucruri foarte pozitive și a doua parte este ceea ce acoperă această fațadă și ritualurile care se, foarte negative care se întâmplă în spatele ușilor închise cu acces special da. și asta cred că pe mine m-a ajutat să înțeleg un pic mai mult um, de ce oamenii îngă se mai duc la biserică? Pentru că atunci când te duci la biserică te duci să te întâlnești cu rudele. Probabil că cunoști pe preot și e consătean sau vecinul tău și nu... prin cap nu îți trece că ar face ritualuri secrete sau întunecate în spatele bisericii. Mm-hmm. Dar asta este doar o parte. Partea de... Mm, suprafață de, de fața Super. de care atrage um, oameni buni să-și dea puterea către această instituție ca apoi să fie folosită în scopuri negative.
0: Uh-huh. Dar, după cum zice și Nelia, e foarte important că să ne dăm seama că odată ce dăm la o parte secretul și ocultismul care învăluie aceste lucruri și întâmplări de în- înfrică și venerație. Totul se prăbușește. Nu mai are aceeași putere, dacă am înțeles corect.
1: Da, cumva faptul că discutăm despre aceste lucruri, că observăm aceste lucruri, că le aducem în plan conștient, ne împuternicește să luăm decizii în consecință și să nu ne mai dăm puterea spre a fi folosită în mod secret, în, în, în mod ascuns și în mod negativ. și îmi place citatul din articol care zice că în loc să vedem preoți sau șamani puternici care înfăptuiesc ritualuri sacre invocând puteri supranaturale prin moarte și sacrificiu vedem o grămadă de oameni pervertiți care se mișcă de colo-colo în costume ridicole, făcând lucruri crude și perverse, iar ridicolul acestei imagini dă la o parte orice dominație ar fi avut asupra inconștientului nostru colectiv și aici am avut o discuție interesantă în a doua oră cu Inelia unde întrebarea a fost faptul că devenim noi conștienți de aceste lucruri, cum cum anume le ia puterea acestor oameni sau cum, cum, cum ridicolul a ceea ce se întâmplă înlătură această structură de putere asupra altora pentru că nu cred că noi făcând acest podcast are neapărat o greutate în abăția Westminster în momentul de față iar răspunsul este că se înlătură această putere din noi sau asupra, de, deasupra noastră Deci aceste ritualuri negative, aceste lucruri negative care se întâmplă pentru că le-am putut observa și nu mai suntem de acord cu ele, nu le mai acceptăm în paradigma bazată pe lumină, nu le mai acceptăm în câmpul nostru. Și oamenii care citesc articolele inelie, care urmăresc astfel de podcasturi și care își cresc rivența, la rândul lor, ies din sfera de influență a acestor ritualuri și încet, încet se ajunge la situația în care, într-adevăr, aceste ritualuri nu mai sunt prezente în realitatea noastră colectivă a celor care am ales o realitate bazată pe lumină.
0: Da, faptul faptul că dizolvăm energetic la nivel energetic în noi aceste da. lucruri, nu?
1: Puterea și fascinația puterea, care credeam cu exact. wow, au supra noastră. Da.
0: Exact. O, așa se dizolvă puterea cu da. fiecare dintre noi. Wow. De ce are efect?
1: Are efect cu siguranță. Mm-hmm. Eu la mine cel puțin am văzut foarte clar. Eu, eu obișnuiam să intru în biserică cu un sentiment de venerație și de frică. Mm-hmm venerația era cumva insuflată de faptul că ești în preajma unui preot, ești în preajma divinului, sunt foarte mulți oameni morți pe pereți și... Sfinți. Sfinți, da, sfinți morți pe pereți <laughs> și că trebuia să fie frică de Dumnezeu, că de asta te duci acolo, să fie, te duci cu frica, cu frica de Dumnezeu, nu? Dar după ce am înțeles că această energie de venerație amestecată cu frică este numai bine folosită de aceste structuri pentru a alimenta paradigma bazată pe lumină și întuneric. Iar acum când mai aleg să mai intru într-o biserică sunt foarte atent la energia cu care intru dacă simt că vreau să venerez sau să apreciez ceva limitez doar la ceea ce apreciez, pot să apreciez că este construită bine, pot să apreciez că artizanatul, forma de artă sau um, măestria construcției din punct de vedere tehnic este foarte frumoasă și impunătoare, Știu de ce, a fost făcut așa ca să genereze aceste sentimente în noi, dar uh, nu mă duc și mai departe să experimentez și frică și să împun pun puterea la picioarele acestei instituții. Da. Deci eu, eu observ în mine foarte mare... Schimbare la modul cum interacționez cu bisericile în mod particular.
0: Da, acum să dacă ar fi să intrăm într-o catedrală, într-o biserică, am avea cu totul o altă energie și o altă perspectivă. Uh-huh. Și în articol Inelia spune că ritualurile care au loc la abație devin din ce în ce mai vizibile. De asemenea, acum sunt percepute ca pervertite, nebune și lipsite de putere. Uhum. pe măsură ce aflăm despre ele gândurile, înțelegerea și observațiile noastre dizolvă energiile de putere asupra celorlalți pe care aceste locuri și ritualuri le conțin da exact ce explica mai mai de vreme uhum.
1: e interesant că având acest episod înregistrând acest episod îmi dau seama că am un pic de grijă parcă de cum vorbesc despre biserică și cum vorbesc despre preoți să nu cumva să jignesc pe cineva. Și este cred că în continuare o bucată de putere asupra altora pe care această instituție o are asupra mea, nu?
0: Da. Acum noi suntem uh, români iar uh, să, dacă ne gândim <coughs> în fiecare sat este cel puțin o biserică.
1: Da, România se consideră România o țară creștină. e
0: foarte... Și așa am crescut. Mm-hmm.
1: Și cumva, cred <coughs> că simțim că, înregistrând un astfel de episod, împingem împotriva curentului. Nu? Hmm. Dar avem și vești bune pentru că acest podcast este pentru un anume tip de oameni. Nu? <laughs> Bănesc că oamenii care insistă să continue să meargă la biserică și să își pună puterea la picioare de aceste instituții vor avea un interes mix spre deloc în a asculta un astfel de podcast sau vor trage concluzia că nu știm despre ce vorbim și că o să mergem în iadă. Deci fiecare fiecare cu realitatea lui, nu? Da. Bun. Acum că suntem conștienți de existența acestor sanctuare care au fost puse aici cu acordul colectivului uman, să nu cădem în victimă agresor, pentru a ancora paratimea bazată pe lumină și întuneric, să ne schimbăm atenția spre sanctuarele despre care am crezut eu că să fie vorba
0: <laughs>
1: <laughs> și anume cele care afirmă viața
0: uh-huh. uh, și,
1: și acestea de...
0: sunt cu totul altfel de sanctuare da. decât ce am crezut noi
1: uh-huh.
0: și anume acestea sunt uh, sanctuare sunt o celebrare a vieții sunt uh, și a oamenilor a gaiei
1: uh-huh. Ne anunțe Gaia că așa este <laughs>
0: <laughs> Da Și n- cel mai important Este că nu am niciun fel De secret în jurul lor Sau ocultism Sau suferință sau... Și nu
1: necesită Energia de martir sau de sacrificiu Da Da uh-huh. um cred că cu toții care am uh, avut ocazia să fim în preajma unei cascade mm. foarte mari sau în preajma unor valuri care se prăbușesc sau în preajma unui munte sau în preajma unui copac care este mare și maestuos sau în prezența unei flori care trăpește atenția um, poți să intri în aceeași stare de venerație pe care o invocă clădile special construite în același sens doar că nu mai este nimeni acolo care să îți ceară puterea sau la care să-ți pui puterea și să intri în paradigma de putere asupra altora, ci ești tu cu momentul prezent, tu cu Gaia, tu cu tine, tu cu florile și asta e ceea ce înțelegem noi prin un sanctuar care celebrează viața.
0: Exact și... Cum ai spus tu înainte, ceea ce tu simți, sentimentul pe care îl ai, este unul de inspirație, este unul de bucurie, este unul de uh-huh. o energie pozitivă. Da. Uh-huh.
1: Și acest, aceste sanctuare pot să apară în mod natural și... Pur și simplu mergi în natură și intri într-un astfel de sanctuar și cu siguranță îl recunoști instantaneu, da. dar pot fi și create de noi. Uh-huh. Uh, am dat exemplu în ora a doua de. Uh, noi ziceam patul de vițe de vie, nu știu dacă este un termen corect, bolta de vițe de vie. Uh, când, iar vara, în, în, în lune de vară, când e plină de frunze și de struguri, era locul nostru preferat să ne jucăm sau să mâncăm sau să facem activitățile de pe afară. Și, deși era doar viță de vie, de jur, în prejur, crea această senzație că ești în natură, în pădure, înconjurat de frunze. Foarte diferită energia sub această viță de vie. Și sunt convins că și ascultătorii noștri au experimentat așa ceva.
0: Da, acum mi-am adus aminte și de un, o astfel de experiență, doar că era vorba de copaci cu meri, meri. Și mergeam în grădină la Bunici și acolo erau meri care nu erau foarte mari și crengile le veneau așa la vale și era foarte frumos să intrăm acolo și să stăm sub ei. (laughs) Îmi da seama că de asta ne plăcea. Era un fel de sanctuar pentru noi. Exact. Bun.
1: Este clar că pentru a continua co-crearea noi paradigme e bine să ne creștem frecvența și să ne punem atenția pe aceste sanctoare care afirmă viața iar Inelia a împărtășit cu noi și cu studenții de pe Oacud un exercițiu care se devină un amplificator al acestei frecvențe înalte deci cumva decât să ne dăm puterea unei instituții care după aceea să s-o amplifice lucruri negative folosim acest exercițiu ca să devenim noi înșine un amplificator și un transmițător a adevăratei noastre energii care este de foarte în alta frecvență și vă citi exercițiul exact așa cum este uh-huh. Pasul 1 este scrie 200 de lucruri pentru care ești recunoscător și pe care le iubești la tine, la viața ta, la lume, mediul, creaturile și oamenii din jurul tău. Deci nu 1, nu 3, 200. Citește această listă în fiecare zi și adaugă noi lucruri pe măsură ce te inspiră. Și ultimul pas, fă acest exercițiu timp de 3 luni ne-am avut o experiență interesantă cu acest exercițiu, am avut o, o, o zi sau o seară, nu mai știu, nu ne simțeam chiar uh, 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 la frecvență înaltă
0: uh-huh.
1: și ne-am amintit că oh, oh, ar fi bine să folosim niște instrumente pentru a ne ridica frecvența, să nu ne, ne culcăm uh, suprați și ne-am amintit că aceasta era tema pe săptămâna respectivă
0: și ne-am apucat să
1: facem și în 15-20 de minute ne-am seama că tot e perfect. <laughs> <laughs> nu avem niciun motiv de separare și avem sute de motive pentru care să fim <laughs> recunoscători și uh, bine dispuși
0: uh-huh, uh-huh.
1: acesta exercițiu vine și cu un avertisment pe care îl vom citi tot așa cum a fost scris și anume, un cuvânt de avertizare nu genera recunoștință sau iubire pentru experiențele negative, dureroase sau dure. Nu le include în lista de lucruri care te-au făcut o persoană mai bună. Aceasta va va amplifica paradigma de putere asupra celorlalți. Și Cam Ca în pe wac mineau se discută sau s-a discutat de mai multe ori acest um, program de a fi recunoscători pentru experiențele negative, roase sau dure și cum de fapt nu ajută.
0: Într-adevăr cred că am zis de mai multe ori eu, faptul că o această experiență dură M-a făcut o persoană mai bună.
1: Uh-huh.
0: Dar, de fapt. Uh,
1: nu a fost așa. Nu a fost așa. <laughs> da. Uh-huh. În uh, încheiere, mi-a plăcut uh, când Nelia ne-a reamintit de zica la corpul tău este sanctuarul tău. Eu știam, corpul tău este de templul tău. Templul
0: tău. Uh-huh.
1: Și. De ce este acest lucru important și relevant? Pentru că nu putem folosi ca și scuză eu nu am copaci, vițe de vie, peșteri sau mere sub care să mă ascund. <laughs> Dar asculți acest podcast cu siguranță ai urechi atașate de un corp care poate fi sanctuarul tău și templul tău.
0: Deci nu trebuie să mergem nicăieri mm-hmm sau să găsim nu știu ce loc special care să devină un sanctuar trebuie să ne uităm doar la corpul nostru și să îl umplem cu iubire și cu recunoștință și să ne conectăm, să fim prezenți în corpul nostru asta înseamnă să dizolvăm acele energii negative și să aducem aceste sanctuare ce cum să zic ce amplifică
1: Amplifică frecvența noastră
0: pozitivă care e de fapt frecvența noastră naturală
1: da cred că asta am avut pentru astăzi Vă reamintim că puteți găsi acest articol pe site-ul tradus în limba română și vă invităm să ascultați și podcastul original în limba engleză care se numește Driving to the Rez cu Inelia și cu unde intrăm în mult mai multe detalii iar Inelia împărtășește
0: Experiențe personale.
1: personale și uh, exemple mm-hmm. foarte detaliate pe care noi nu le putem aduce neapărat în podcastul în limba română, în principal pentru că nu sunt exemplele noastre mm-hmm. <laughs> și nu vrem să explicăm ceva care poate nu am înțeles uh, uh, exact.
0: Da, iar acesta a fost și un podcast, să zic așa, foarte intens. <laughs> mm-hmm. Mm-hmm. Hai să vedem unde ne pot găsi ascultătorii noștri Ne puteți găsi pe Telegram sau ne puteți scrie la adresa de e-mail adelinarondineliabenz.com
1: Adresa de Telegram este inelia underscore română mm-hmm. și puteți găsi linkul exact în partea de jos a site-ului în limba română da.
0: Acesta este site-ul.
1: Vă mulțumim pentru atenție și până data și viitoare.
0: Ține minte, puterea este la tine.